0: Nu veți găsi nimic despre asta la știri sau pe internet. Cazul a fost declarat închis la scurt timp după prăbușire, susținându-se că nu există supraviețuitori. N-am spus nimănui despre asta, nici măcar răpăsatei mele soții. Cred că toată chestia asta m-a traumatizat atât de mult încât am vrut să o împing în spatele minții și să nu mă mai gândesc niciodată la ea. Dar a fost mereu acolo, mă rodea, mă amintea Așa că acum am să vă povestesc totul. Era la începutul toamnei și tocmai mă îmbarcasem în avionul care urma să mă duc acasă din călătoria mea de afaceri de două săptămâni. Avionul a decolat fără probleme și cum sunt atât de predispus la tulburarea decalajului defus orar, am decis să dorm puțin. Nu sunt sigur cât timp trecuse, dar îmi amintesc că m-au trezit tulbulențele puternice. Am deschis ochii și am văzut bagajele căzând pe jos de jur în jur iar pasagerii țipând de groază. Ce se întâmplă? Am devenit instantaneu vigilent, întrebând o vigilant, pe doamna îngrozită de lângă mine. Ea m-a ignorat a dreptul, strângându-se febril de scaun. Măștile de oxigen au căzut de sus și mi-am pus pe mea imediat ce au făcut-o, închizându-mi centura de siguranță cu mâinile tremurânde. M-am uitat pe fereastră și am văzut vârfurile unor șiruri nesfârșite de copaci care se apropiau periculos de mult, mai aproape cu fiecare secundă. Asta e, totul s-a terminat. Acestea au fost ultimele gânduri înainte de impact și de a se întuneca totul. M-am trezit pe podeaua avionului. Bagaje, mâncare vărsată și alte obiecte erau peste tot în jurul meu. Am ridicat privirea spre cabina pilotului și am fost întâmpinat de o priveliște de copaci. Se pare că avionul se rupsese în bucăți, dar fuselajul părea oarecum intact, în ciuda dezordinii din jurul meu. Primul meu gând a fost, am supraviețuit. Am uitat în jos la corpul meu dureros și am încercat să evaluez pagubele. Eram destul de plin de vânătăi și umorul meu avea o tăietură minoră, dar în afară de asta nimic grav. Atunci am auzit vocile celor alți pasageri din jurul meu. În stânga mea se auzea cum o femeie plângea și o altă femeie o consola. În fața mea am auzit un geamăt, în timp ce în dreapta mea era un bărbat care părea să fie plin de vânătăi ca și mine, dar bine. M-am ridicat, și mi-am dat seama că o mână de oameni mai erau încă în viață Iar unii dintre noi verificau deja semnele vitale ale cadavrelor Trebuie să ajutăm pe cei răniți, acum? A strigat unul dintre supraviețuitori M-am alăturat și eu pentru a ajuta cu asta Verificând pulsul pasagerilor care nu erau răniți atât de rău Încât să poată fi potențial în viață Linda, din păcate nu mai este Îmi pare rău I-a spus femeia consolatoare tinerei fete care plângea peste ceea ce ne-am dat seama mai târziu că era trupul desfigurat al surorii ei. Câteva minute mai târziu, am văzut un pasager care era în viață pe scaunul său, dar abia dacă mai era viu. Avea o țevă de metală atrânată de burtă, iar picioarele erau zdrobite de nărecunoscut. Ne-a implorat să-l omorâm și după oarecare ezitare, Mitch, unul dintre supraviețuitori, a luat o secură și l-a făcut praf. Restul ne a întors din drum. Abia putem suporta să ascultăm sunetul securei care se conecta cu craniul bărbatului, dar omite să-l privim. Ce-ar trebui să facem? A întrebat Linda. Regulile de bază spun că ar trebui să stăm pe loc pentru ca salvatorilor să le fie mai ușor să ne găsească, am spus eu. Are dreptate, a spus un alt supraviețuitor. Trebuie să stabilim un semnal SOS și să încercăm să contactăm pe cineva. Amber, recepționezi ceva? A întrebat-o pe femeia care o consolase pe Linda mai devreme. Ea vorbea la telefon, încercând să vadă dacă mai poate primi semnal. Nimic. A scuturat din cap în semn de disperare. Nici măcar o liniuță. Atunci nu avem de ales decât să așteptăm. A răspuns un alt supraviețuitor. Trebuie să ne amenajăm un adăpost. post. O să se răcească la noapte. Am spus eu. Stai, nu vom sta aici atât de mult timp, nu-i așa? A întrebat mici. În seara asta... Și poate încă câteva nopți, am spus. Trebuie să ne raționalizăm mâncarea și să ne facem confortul. Cum rămâne cu cei care au murit? Trebuie să le facem un mormântare, a spus Linda printre lacrimi. Așa vom face scumpă. Ember i-a răspuns. Dar acum trebuie să ne gândim la propria noastră supraviețuire. Am ieșit din fuselaj pentru a vedea unde ne aflăm, dar în ciuda faptului că aveam un mic luminiș, în jurul nostru erau cu paci înalți care ne blocau vederea. Câțiva copaci rupt săceau în jur, ca urmarea faptului că avionul i-a doborât la impact. Deoarece nu existau altitudini majore în apropiere, nu aveam cum să ne dăm seama cât de aproape sau cât de departe eram de civilizație. Am cărat cadavrele și le-am aliniat în fața fuselajului. Am decis să nu ne folosim forțele pentru a săpa, din moment ce cine știe cât timp va trebui să stăm aici. Așa că, în schimb, le-am acoperit doar cu cerceafuri și haine. În total... Mai rămăsesem în viață doar șase dintre noi. Linda, Amber, Mitch, Will, Norton și cu mine. În jurul la a început să se facă foarte frig, așa că am folosit bagajele pentru a bloca cât de mult am putut deschiderea din fuselaj. Mitch a folosit pietre pentru a forma un semne soies în micul luminiș din spatele avionului, în speranța de a atrage mai repede atenția salvatorilor. Când s-a lăsat noaptea, tot nu puteam scăpa de frigul iminent. Așa că ne-am pus haine în plus și ne-am ghemuit pe paturi improvizate făcute din haine și poturile celorlalți pasageri. Am mâncat o masă sărăcăcioasă cu câte un baton de ciocolată de persoană și ne-am hotărât să dormim puțin. Cei mai mulți dintre membrii grupului au dormit repede, cu excepția Lindei, care a plâns până a dormit. Eu am fost ultimul care a dormit. Nu sunt sigur câte era ceasul când m-am trezit prost la uzul unei crânși care se rupea în afară avionului. M-am gândit că poate ne găsise cineva... Așa că m-am ridicat și m-am uitat pe fereastră. Nu vedeam nimic, m-am apropiat de baricada pentru bagaje și am tras cu ochiul prin gaură. M-am trezit cu un beznă în afara avionului nostru. Nu mai fusesem niciodată cu cortul înainte, așa că faptul că am văzut pădurea într-o asemenea beznă absolută m-a îngrozit. Gândindu-mă că sunetul ar putea proveni de la un animal, eram pe cale să mă întorc în pat când am auzit un alt pogne de creangă în apropiere. Am luat o lanternă și am îndepărtat o parte din bagaje, suficient cât să-mi fac o deschidere. Am ieșit afară și am scanat zona cu fasciculul de lumină. E cineva acolo?" Am strigat, sperând împotriva oricărei speranțe că cineva uman mă va auzi. Nu era nimeni acolo. Am ocolit avionul cu fiecare creangă pe care o călcam răsunând în toată pădurea. Atunci mi-am dat seama cât de liniște era de fapt. Când m-am dus la culcare, pădurea deportea de sunetele locuitorilor ei. Acum nu se auzea niciun sunet, nici păsări, nici insecte, nimic. m-am amintit că atunci când o pădure devine tăcută, înseamnă de obicei că există un prădător în apropiere. Inima a început să-mi bată cu putere și am scanat din nou cu atenție zona cu lanterna mea și am procedat să mă departez spre fuselaj. Am ajuns la baricadă de bagaje și pe când mă pregăteam să urc, am auzit un alt sunet în spatele meu. Se auzea ca și cum ceva era târât încet pe jos. Mi-am îndreptat lanterna spre sursa sunetului, spre mormanul de cadavre. Încet am mutat fascicolul de la trapta la stânga peste cadavrele încă acoperite de haine. Lanterna mea a ajuns în cele din urmă la marginea liniei de cadavre din stânga și inima mea a început să bată și mai repede. Una dintre jachete fusese dată la o parte și spațiul în care fusese cândva un cadavru, între alte două cadavre, dispăruse acum. Sunetul tărârii a răsunat din nou. Am mutat lanterna în sus și-am văzut corpul unei femei întins pe podea. Apoi a alunecat fără vlagă mai departe în întuneric cu câțiva centimetri, cu aceleași sunet de târâre, lăsându-i doar picioarele atârnând în lumină. Am îndreptat lanterna și mai mult în sus, și-am văzut ochii mari ai femeii care priveau un gol spre cer, cu o față inexpresivă, dar asta nu m-a speriat. Strângând părul femeii, chiar la marginea luminii, se afla o mână neagră și păroasă, slabă, dar musculoasă. Doi ochi s-au reflectat din nou în lanternă și imediat ce creatura m-a văzut a scos un țipăt foarte scurt. Vorbim de milisecunde și a fugit cu zgomotul unor pași puternici și imposibil de rapizi care au răsunat și în același timp s-au estompat aproape instantaneu tărându-o pe femeie după ea în întuneric. Am scăpat lanterna și am fugit înapoi spre fuselaj. Am blocat deschiderea cu bagajul, găfuind. M-am întors la locul meu, surprins că nimeni nu se trezise din cauza pașilor și a respirației mele puternice. M-am acoperit, fiind cu ochii pe baricada de bagaje. Toată noaptea, mi s-a părut că-mi imaginam mâini subțiri care-și făceau loc înăuntru, dar de câte ori clipeam, dispăreau. Cu ceva timp înainte de răsărit, am adormit în sfârșit. am trezit la ceripitul păsărilor și la vocile din afara fuselajului. Am suspinat ușurat, coșmarul lângă proaspăt imprimat în minte. Am ieșit afară și am văzut pe Norton și Will stând lângă grămadă de cadavre și purtând o discuție aprinsă. M-au apropiat de ei ca să întreb despre ce vorbeau, iar Norton a spus Unul dintre pasagerii morți lipsește, s-ar putea să fi fost un urs M-am uitat pe lângă ei spre cadavre și am văzut spațiul în care ar fi trebuit să fie unul dintre ele Iar dincolo de asta, urmele distincte, a ceva greu care era târât pe jos, se întindeau și dispăreau în linie de copaci din față Ziua 2 Știam că ceea ce văzusem în prima noapte, în fața epavei avionului, nu avea nicio logică Așa că am acceptat teoria lui Will și a lui Norton, că a fost un urs care a cadavrul, alegând să nu le spun că am văzut ceva suspect. Am presupus că eram în stare de șoc din cauza prăbușirii avionului și că am văzut ceva ce nu ar fi trebuit să fie acolo. În ziua a doua, când toată lumea s-a trezit, ne-am adunat în fața avionului și am început să facem planuri. Aveam destulă mâncare cât să ne ajungă pentru cel mult trei zile, dacă o raționalizam, dar am presupus că am putea rămâne blocați mai mult de atât. A fost un zbor lung, iar zona în care eram blocați era imensă, așa că se aștepta ca salvarea să fie lentă. Embar a încercat să primească din nou semnal pe telefon, înainte de ei se termina bateria, dar nu a reușit. I-am spus să-și telefonul închis până când găsim o zonă mai înaltă. În acest sens, Mitch a decis să adune lemne, în timp ce Norton a pregătit capcane pentru iepuri sau orice alte animale pe care le-am putea găsi. Sargina lui Will era să mute cadavrele mai departe de avion, pentru a-mi ca orsul să se mai apropie de noi. Treaba mea era să încerc să găsesc un deal pe care să le escaladez, sau orice altceva care n ar fi putut duce spre libertate. Mici mi-a spus să nu mă departez prea mult sub nicio formă și mi-a dat un roș pentru a marca copacii, ca să nu mă pierd. Mi-am pus un rucsac în spate, am luat cu mine un baton energizant și o sticlă de apă și am început să mă îndrept într-o direcție. Am vrut să-mi iau un cuțit, dar singurul pe care îl aveam era securea despre care am presupus că a venit cu avionul pentru a sparge ușile în caz de urgență, iar ceilalți aveau nevoie de aia pentru a tăia lemne. În plus, dacă te atacă un urs, te pierdem și pierdem și săcurea, a spus Mici. Acum țineți minte, a spus Norton în timp ce mă scorta afară din adăpostul nostru. Dacă dai peste un urs, poate că ești mort, s-ar putea să te arunci în jur, dar atât timp cât nu te miști, ar trebui să fii bine. Acum, dacă e un grizzly, știu, țip la el până când se sperie și fuge. Îmi spus eu. Și eu o poziție de mare putere, vrei ca el să se simtă amenințat. Dar de unde să știu dacă e un urs grizzly? Grizzly are o cucoașă pe umăr. Cred că da. Crezi? Mi-am ridicat sprâncenele. Uite, atât timp cât vei continua să strigi, ursul va ști să te evite. De unde știi asta? Am văzut asta în emisiunea aia de supraviețuire cu Bear Grylls. Oh, și nu fugi. și te vor vedea ca pe o pradă dacă fugi și atunci ești terminat. Mi-am văzut de drumul meu în timp ce ceilalți își vedeau de treburile lor. Pe măsură ce înaintam, strigam din când în când fraze precum HEI! pentru a speria orice potențial urs. Am folosit rojul pentru a marca cu un X copaci pe lângă care treceam la fiecare 10 secunde, 20 de pași sau cam așa ceva. Terenul era accidentat și aproape mi-am sucit glezna de câteva ori. Așa că, după ce a trecut o oră, mi-am dat seama că probabil nu mă îndepărtasem prea mult de tabără. În tot acest timp am dat peste pante aici și acolo, dar nu erau daluri majore sau ceva de genul acesta, așa că m-am gândit că va trebui să mă urc într-unul dintre copaci pentru a avea o vedere mai bună asupra zonei. M-am întors înapoi și am început să merg înapoi pe urmele mele, deoarece mă gândeam că voi avea nevoie de ceva timp pentru a mă întoarce. Am urmărit copacii pe care i-am marcat timp de aproximativ jumătate de oră, până când am ajuns la un copac care m-a făcut să mă opresc în loc. X-ul pe care îl marcasem pe copac. Era vizibil pătat. Ar fi putut fi o veveriță sau altceva, știu, dar asta era diferit. Pata coboruse de la X în trei linii egale, ca și cum cineva și-ar fi trasat degetele pe scoarța copacului. Mi-am ținut respirația în timp ce verificam împrejurimile și am devenit brusc conștient de greșeala stupidă pe care o făcusem încă o dată. Nu fusesem atent la sunete și pădurea devenise tăcută în timpul plimbării mele când nu eram atent. M-am simțit brusc ca și cum aș fi fost urmărit. Nu știam dacă ar fi trebuit să ții pentru a alunga potențialul urs sau să tac pentru a nu atrage atenția, pentru că ceva îmi spunea că cu ceea ce aveam de face aici nu era un prădător obișnuit al pădurii. Am optat pentru a doua variantă și m-am întors în tăcere spre tabără, dureros de conștient de fiecare frunză care scărția sub picioarele mele. Mă tot uitam din când în când peste umăr, temându-mă mereu că mă voi întâlni față față cu ceva de neînțeles. Cu cât înainte mai mult însă, cu atât mai multă liniște se făcea în jurul meu. Mă simțeam de parcă aș fi mers direct în brațele prădătorului și apoi am auzit ceva care m-a făcut să mă opresc. În timp ce pășeam pe o frunză care trăsnea, am auzit o bubuitură la 100 de metri în spatele meu. Nu eram sigur dacă era eco sau imaginația mea, dar m-am întors totuși în jur și am scanat rapid zona. Nu era nimic acolo. Și atunci, de deci ce mi s-a ridicat părul de pe ceafă și am simțit o frică atât de primordială? Am scanat din nou încet copaci și m-am oprit asupra uneia dintre ei. Ceva nu era în regulă cu acest copac. Și atunci, țipătul mi s-a prins în gât când mi-am dat seama că ceea ce priveam era o siluetă neagră care se ivea din spatele copacului. Nu se mișca, se holba direct la mine, cu o mână ținută în jurul copacului. Se uita la mine ca și cum nu eram conștient de asta și mă urmărea. Am privit o tăcere vreme, fără ca niciunul dintre noi să se miște. Aproape că m-am convins că era doar imaginația mea, așa cum îți vezi grămada de haine pe un scaun în miez de noapte. Dar apoi, mâna lui s-a mișcat ușor în jos, de-a lungul copacului. Nu puteam să-mi dau seama din cauza distanței, dar un lucru era sigur. Acela nu era un nenorocit de urs. M-am întors și am început să alerg fără să-mi pese de regulile pe care mi le-a spus Norton. La naiba cu regulile, la naiba cu găsirea unei înălțimi. Am alergat cât de repede am putut pentru a găsi siguranța. După ceea ce mi s-a părut o veșnicie, am început să aud vocile colegilor mei supraviețuitori în depărtare și sunetele pădurii au revenit la viață. În curând, am văzut grupul adunat în jurul unui foc de tabără. Am alergat spre ei și m-am întors să văd dacă sunt urmărit, dar nu era nimic acolo. Ești bine să m-a întrebat Ember. E ceva acolo afară." Am spus gâfâind, fără să-mi iau ochii din direcția din care tocmai venisem. Toată lumea era confuză și când le-am explicat ce am văzut chiar acum și în noaptea precedentă, unii dintre ei au devenit vizibili îngrijorați. Am convenit să nu părăsim tabăra, iar mici a sugerat să facem o baricadă în jur pentru a împiedica animalele periculoase să se rătăcească înăuntru. Fiecare supraviețuitor trebuia să aibă la el ceva pentru apărare. Însă cum toată lumea era lipsită de arme, cu excepția lui mici care a revendicat să pentru el, ceilalți au luat sulițe improvizate din lemn. Nimeni nu a crezut descrierea pe care am făcut-o creaturii ce o văzusem. La naiba, nici măcar eu nu eram sigur de ceea ce văzusem, dar toți au fost de acord că nu era sigur să mergem singuri. După prânz, am mai adunat niște lemnă pentru foc și am încercat să fac timpul să treacă vorbind cu alții. Amber era o femeie de afaceri care s afla într-o călătorie ca și mine. Fusese căsătorită, dar munca era pe primul loc pentru ea. Linda trecea prin cele mai grele momente dintre noi toți, după ce fusese martor la moartea surorii sale în accident. Cele două se aflau în vacanță când s-a întâmplat totul. Se frământa gândindu-se la cum vor reacționa părinții ei, dar Amber a consolat în cea mai mare parte a timpului. Mici era un atlet care avea accidentare la genunchi, așa că se afla în vizită la fizioterapeutul său din țară. Se considera norocos că reuși să iasă cu viață, dar rămite să evite răni mai grave în urma accidentului. Will era programator și atât am reușit să aflăm de la el. În timp ce Norton era profesor asistent, ca și Linda, era în vacanță. S-a întunecat și s-a făcut fric destul de repede, în ciuda faptului că era doar în jur de ora 17, așa că am decis că era timpul să ne întoarcem în interiorul avionului. Will a insistat să rămânem afară și să menținem focul aprins, deoarece ne creștea șansele de a fi găsiți. Deși nu mă simțeam fericit că a rămas singur afară, știam că dreptate și eram sigur că nu voiam să rămân acolo. În jurul erau 20, mici, Norton și cu mine ne-am dus afară pentru a ține companie. Până atunci, începuse să construiască un gard improvizat, iar ramuri mari și robuste ieși să rădeja din pământ, în diverse locuri de jurul taberei. Când voi termina aici, tabăra asta va fi suficientă pentru a ne ține toată iarna, a spus Will cu mândrie. Ei bine, să sperăm că nu va trebui să stăm aici atât de mult timp, i-am răspuns eu. Norton s-a dus să se ușureze. Crezi că ne vor găsi curând? A întrebat Will. Nu ar trebui să dureze mai mult de 10 zile. Miici a răspuns. Acest lucru nu părea să-i ridice moralul lui Will. Norton a terminat, așa că și-a închis fermoarul pantalonilor. Ei bine, un lucru este sigur. A spus el în timp ce se întorcea spre noi. Cel puțin petrecem ceva timp departe de tehnologie. Will a scormunit în lemnele care ar dau, în timp ce mici se uita fix la foc. Focul a pognit violent pentru o clipă, luminând fața lui Norton și zona din jurul lui. În acea fracțiune de secundă, am văzut ceva negru și poros în spatele lui, târându-se încet în patru labe, înainte de a se contopi din nou cu întunericul. Era aceeași creatură de mai înainte. Era în patru labe, chiar în spatele lui Norton. Am deschis gura și am încercat să țip, dar nu a ieșit niciun sunet. Totul s-a întâmplat atât de repede. Expresia jovială a lui Norton s-a transformat într-una de surpriză când a fost tras pe spate, iar țipătul lui Brusca amestecat cu sunetele de târări a dispărut câteva clipe mai târziu, ca și cum ar fi reușit să alerge 100 de metri în doar câteva secunde. Toți ceilalți au intrat instantaneu în alertă. Norton?" Mici s-a ridicat în picioare. Țipetele lui Norton, acum abia auzibile, au dispărut complet și singurul sunet care a rămas a fost pocnetul focului. Mici a strigat din nou, primind ca răspuns doar ecoul său. Sam, ce s-a întâmplat? La, l-am luat pur și simplu." Abia am rostit. Ce l-a luat?" Mici a întrebat. Și atunci s-a auzit un țipăt care mi-a înghețat oasele până la Moduva. Părea o scârție de cauciucuri care a răsunat în toată pădurea și până la tabăra noastră. La naiba, trebuie să ne întoarcem înăuntru acum." Am strigat. Așteaptă, trebuie să-l ajutăm pe Norton." A spus Mici. Mici, gândește-te, dacă ieșim acum suntem ca și morți. Trebuie să ne întoarcem la avion chiar acum." Toți trei am fugit înapoi la avion și ne-am baricadat în spate cu bagajele. Cele două fete erau confuze și neliniștite, întrebând unde era Norton și ce era acel țipă din uman, dar nu am avut timp să explicăm. Ascultați, trebuie să facem cât mai multe liniște. Nu știm ce se întâmplă acolo, dar este un animal al naibii de periculos, a spus Mitch. Am stat ceea ce ne s-a părut ori întregi, mult după ce flacăra se stinsese. Toată lumea era prăbușită pe scaunele din avion, strângându i sulițele. Începuse să mi ia când un zgomot a venit din afara avionului. Pognitul unei crânci. A spus mie ce peste scaune cu secură ținută strâns la piept. Un zgomot de a venit din partea mea de avion și am încremenit pe loc. O clipă mai târziu s-a oprit. Am auzit ceva ce seamănă cu adulmecare urmată de un zgomot de pași pe frunze care s-a estompat. Ne-am făcut curaj să ridic capul cât s-aruncă o privire prin fereastră. La început, nu am văzut nimic, apoi, prin întuneric, am văzut mișcare. O siluetă înaltă și cocoșată stătea în picioare acolo unde fusese rămutate cadavrele. s a plecat să le inspecteze, înainte de a apuca unul cu brațul anormal de lung și de-al în întuneric, la fel cum a făcut cu femeia din noaptea precedentă. Nu am dormit până la răsăritul soarelui. Ziua 3, în dimineața de vremea zilei a treia, a revenit ciripitul păsărilor Așa am știut că era sigur să ieșim din nou afară În ciuda acestui fapt Eram încă extrem de paranoici atunci când ieșeam afară Așa că am observat mai întâi cu atenție împrejurimile Bine, cred că a dispărut A spus mici către noi ceilalți L-am urmat afară meci s-a întors spre mine cu pungi grele sub ochi și m-a întrebat Sam, ce naibă a fost chestia aia? Am văzut-o de câteva ori până acum Dar nu am reușit să mă uit bine la ea am clătina din cap. Will, tu ai văzut-o? Mitch s-a întors spre Will. Nici măcar nu am văzut ce s-a întâmplat cu Norton până când nu am auzit țipetele. A spus Will. Am stat în tăcere vreme. Nu mai putem sta aici. A spus Linda. Ei bine, nu putem să ne plimbăm prin pădure cu chestia asta care ne urmărește acolo. Vom fi ținte sigure. A răspuns Mitch. Și atunci ce facem? Amber a intervenit. M-am uitat în jur și m-am gândit pentru o clipă. Știam că era lucrul corect de făcut, dar oricum uram această idee. Trebuie să-l salvăm pe Norton, am spus în cele din urmă. Nu-l putem lăsa în urmă. Stai așa, Mice a ridicat mâna. N-am văzut-o prea bine, dar creatura aia mi s-a părut al naibii de periculoasă. Nu ne putem împotrivi, ca să nu mai vorbim cât de rapid este. Țipetele lui Norton a fost aici o clipă și apoi a spus Will. Cred că vom fi în siguranță dacă ducem torțe, am spus... Creatura, orice ar fi ea, m-a urmărit de departe ieri dimineața Și a fost în tabără noastră cu o noapte înainte Dar nu s-a apropiat niciodată cât timp a fost foc Iar când am îndreptat lanterna spre ea, a fugit cu corpul pasagerului E o alegere riscantă, dar merită să încercăm Bine, dar cum naiba găsim pe Norton? Ar putea fi oriunde, din câte știm noi ar putea fi mort Am arătat spre mormântul de cadavre și am spus Noaptea trecută a mai târât un cadavru Întotdeauna le trăște în aceeași direcție. Cred că ar putea avea un burloc. Dacă mergem pe acele urme, s-ar putea să o găsim. Din nou, ai văzut cât de rapid este? l a spus. Dar putea lua zile întregi să o găsim, dacă o găsim măcar. Ei bine, cât timp este în viață, niciunul dintre noi nu este în siguranță aici, am spus eu. Avem destulă apă, dar mâncarea se va termina o curând. Trebuie să începem să ne gândim la alternative. Creatura are probabil nevoie de apă, nu? A întrebat Amber, s-ar putea să fie o rău în apropiere și dacă este, urmândul ne va scoate din pădure. Am petrecut ceva timp discutând și în cele din urmă am ajuns la concluzia că vom face niște torțe. Ne vom aproviziona cu mâncare și vom căuta urma. Am împachetat tot ce era util și am făcut torțe tăind câteva crengi și înfășurându-le în pânză. Nu avem ulei sau combustibil pentru a face flăcările să dureze mai mult, așa că ne-am gândit că am avea nevoie de torțe doar pentru a rezista suficient de mult timp pentru a alunga bestia, în cazul în care mă ajunge față față cu ea. Gândul de-a-nfuria acel lucru mă umplea de o teamă de nedescris, dar și de o satisfacție sfidătoare. Într-un fel sau altul, toate astea se vor termina curând. Am inspectat locul în care fusese răpit Norton și a devenit rapid evident că urmele pe care fusese tărit pe jos erau fie fără frunze, fie existau semne evidente de frunze aplatizate pe locuri. Dacă așteptăm prea mult timp și cad mai multe frunze, vom pierde urma. Trebuie să plecăm acum, a spus Will, în timp ce a luat o frunză, inspectând-o curios, deoarece părea să aibă cel mai bun ochi pentru a-și da seama unde să mergem, o ori de câte ori pierdeam urma. La doar câteva sute de metri distanță, am văzut două urme care se îmbinau într-una singură și nu ne luat mult timp să ne dăm seama că una era de la Norton și cealaltă era de la cadavrul pe care creatura în noaptea trecută. Ne-a fost cu atât mai ușor cu cât venit a devenit mult mai clară. De asemenea, a întărit teoria lui Amber că avea un burloc din moment ce creatura părea să se deplaseze mereu pe aceeași cale. Am mers aproximativ 30 de minute, până când am văzut o bucată de țesătură albastră pe un buștean din apropiere. Will s-a plecat repede să inspecteze. Cred că asta e a lui Norton," a spus el. Purta pantaloni albaștri, asta nu e de bine. De ce nu e de bine?" a întrebat Linda. Cred că are sânge pe ea. A ridicat zisătura pentru ca toată lumea să o vadă. Linda a gâfâit, iar mici a respirat printre dinți. Nu-ți face griji, nu pare că a fost rănit grav, dar ar fi bine să ne grăbim, a spus Will. Am continuat timp de o oră înainte de a da peste ceva complet neașteptat în afara traseului. O bucată mare de metal. Ne-am uitat pe lângă ea și am văzut mai multe bucăți mici împrăștiate. Priviți! Mici, a arătat cu degetul spre un mic luminiș și apoi cu toții l-am văzut. Ceea ce mai rămăsese din cabina pilotului stătea jalnică luminiș, parțial cu botul în jos. S-ar putea să fie ceva ce am putea folosi acolo, am spus. Ne-am apropiat de cabina de pilotaj și am văzut imediat cadavrul unuia dintre piloți. Era așezat pe scaunul din fața parbrizului crăpat, cu capul căzut pe spate. Abdomenul era plin de sânge, dar nu eram sigur dacă l-a ucis accidentul sau altceva. Mici a văzut o tură de prim ajutor deschisă și, deși o parte din conținut era epuizat, am luat-o doar pentru a fi în siguranță. Am aruncat o privire pe podea și am văzut un mic dispozitiv care a ca un fel de pe player lângă un pistol de semnalizare. Am îngenunchiat și am întins mâna spre el când o mână înghețată m-a apucat de mâinii. M-am uitat la pilot care înainte avea ochii închiși și acum se uita la mine cu ochii mari. Trebuie să fugi!" a vorbit cu o voce tremurândă. Pleacă de aici înainte să se întoarcă. M-am tras înapoi cu groază, trăgându-l pe pilot de pe scaun odată cu mine. S-a împiedicat ca un bulgăre de cărpe și a încetat să se mai miște cu totul. O, oh, Doamne! Linda și-a strâns gura cu mâinile. Mici s-a apropiat de pilot și i-a verificat pulsul. Este... este mort. A spus el confuz. Am luat pistolul de semnalizare și dispozitivul care se aflau la sol. Pistolul avea un glonț în el, așa că l-am pus în buzunar. Și-am apăsat butonul de rătare a dispozitivului. O voce a început să vorbească prin acesta. Sunt capitanul Miles. Avionul s-a prăbușit acum mai puțin de o oră. Eu și copilotul meu suntem în viață în mod miraculos, dar nu știm unde sunt pasagerii, deoarece avionul s-a rupt în bucăți. Încă nu știm ce s-a întâmplat. Am contactat centrul de control, dar nu am primit niciun răspuns. Vom rămâne ei și vom aștepta salvarea. Nu mai avem prea multă mâncare sau apă, așa că ne vom descurca cu ce avem. A fost o pauză, înainte ca vocea să vorbească din nou. Sunt capitanul Miles. Au trecut 10 ore de la prăbușire. Am văzut pe cineva mișcându-se în depărtare cu puțin timp în urmă, dar oricine ar fi fost a fugit. Dacă suntem norocoși, este unul dintre localnici și nu suntem departe de civilizație. Încă o pauză. Și apoi. Sunt capitanul Miles. A trecut aproximativ o zi de la prăbușire. Tot vedem pe cineva în depărtare, mereu ascuns după copaci. De fiecare dată când strigăm după persoana respectivă și cerem ajutor, acesta fuge. Copilotul meu spune că este un urs, din moment ce s-a uitat mai de Pentru orice eventualitate, ne ținem pistolul de semnalizare aproape și vom continua să facem un foc de tabără pentru a îndepărta orice potențial prădător. O scurtă pauză și apoi s-a auzit gâfâitul capitanului. A spus panicat. Sfinte Iisuse, sunt capitanul Miles, ăla nu e un nenorocit de urs. Nu am reușit să mă uit prea bine la el, dar când l-am auzit pe copilotul meu țipând, m-am întors și am văzut cum era atât acest nenorocit de lucru poros. Am încercat să-i urmăresc, dar era atât de rapid și întuneric, încât a trebuit să mă întorc în cabina de pilotaj. Rămân aici până dimineața și apoi plec naibii de aici. Încă o pauză, de data aceasta mai lungă. Am crezut că înregistrarea s-a terminat, dar apoi Miles a continuat. Sunt capitanul Miles, am încercat să fug, dar chestia asta se tot joacă cu mine. Oriunde m-aș duce, e acolo, doar că trage cu ochiul după copaci, prefăcându-se că se ascunde, dar cred că a vrut ca eu să văd. Știa ce face, pentru că până la prânz am luat atât de multe rute, încât m-am întors la avion, iar creatura dispăruse. Va trebui să rămân aici și să mă apăr dacă mă atacă. Încă o pauză înainte ca gâfuitul superficial al lui Miles să se din nou. El a spus, M-a prins, m-a prins la naiba, dar am reușit să o rănesc înainte să mă termine. Am tras două rachete de semnalizare și am reușit să-i tai câteva degete cu prima. A doua rachetă de semnalizare l-a speriat. Se pare că este frică de lumină naturală și de foc. Chestia asta este foarte deșteaptă. Cercetează în timpul zilei și atacă în timpul nopții. S-a auzit un mărâit pe înregistrare. Linda și-a legat brațele, uitându-se peste umăr, ca și cum s-ar fi așteptat ca acea creatură să apară chiar atunci în spatele ei. Pilotul a continuat. Este aproape acum, mă privește, o pot vedea chiar dincolo de foc. Nu se va apropia atât timp cât focul continuă, dar aproape că nu mai am lemne. Sper să reziste până dimineață, dar dacă nu, mai am o rachetă de semnalizare. Poate că nu-l voi ucide, dar cu siguranță îl voi răni înainte să mă ia. Dacă cineva găsește asta, să nu aștepte salvarea. Ucideți creatura, nu încerca să fugiți, pentru că vă va urmări întotdeauna. Cunoaște această putere mai bine decât orice altceva care trăiește în ea. În ceea ce mă privește, nu voi supraviețui renilor mei oricum. Capitanul Miles, terminat. Înregistrarea s-a oprit. Am ascultat în tăcere și groaza. Isus Hristoase, a spus Mici cu o voce tremurândă. Ei bine, asta e tot, am spus eu. Trebuie să-l omorâm. Ai auzit măcar ce a spus pilotul? Mici a răbufnit. A tras o rachetă nenorocită și încă în viață. Da, dar nu putem pleca până nu e mort, nu înțelegi? Nu ne va lăsa niciodată să părăsim pădurea în viață, așa că ori el, ori noi. Nu am de gând să mă lupt cu chestia cu capul înainte, avem doar secura asta nenorocită și nu avem cum. Așteaptă, Will a ridicat mâna și l-a întrerupt mici. Unde e Amber? Ne-am uitat în jurul nostru și i-am aruncat o privire Lindei care stătea în spate. A fost chiar aici acum o clipă, a spus ea. Amber, unde ești? a strigat Will și apoi am văzut-o cu toții și n a făcut să ne scufundăm inimele pe poda Sânge, o dără de sânge se întindea de-a lungul ominișului și până la linia de copaci. O, oh, Doamne, trebuie să o găsim!" a spus Linda. Mici a preluat conducerea și a început să meargă după urmă strigând numele lui Amber pe parcurs. Era evident că aceasta pierduse mult sânge și în cel mai bun caz era grav rănită. Urma de sânge a început să se subțieze destul de repede dar din moment ce se cu urmele pe care le urmărisem înainte, nu a fost foarte greu să rămânem pe drumul cel bun. Cum n-ai mai putut lăsa să se întâmple asta, Linda?" a strigat Mitch cu frustrare. De ce mă vină ești pe mine pentru asta?" s-a apărat Linda. Tu ai cel mai aproape de ea." a replicat Mitch. Mitch, lasă mi pace, nu a fost vina ei." i-am spus. Am continuat să pășim în tăcere. Băieți, așteptați!" a strigat Will din spate abia reușim să țină pasul cu Mici, care practic alerga acum. Haideți, trebuie să ne grăbim!" a strigat Mici înapoi înainte de a se opri brusc, făcându-mă să mă lovesc de el. Ce naibă faci, Mici!" am strigat eu și apoi mi-am dat seama de ce s-a oprit. În fața noastră se afla o stâncă, iar în ea era ascultat un pasaj îngust către o peșteră. Pasajul în sine era ascuns de crenci, așa că putea fi ușor de ratat, chiar și mergând pe lângă el. Urmele de sânge duceau înăuntru și despărea un întunericul peșterii. Acesta trebuie să fie burlogul, a murmurat Mici și apoi s-a întors spre ceilalți. Sunteți pregătiți? Nimeni nu a răspuns. Mici a scos bricheta și a aprins propria torță, apoi pe noastre și a intrat fără nicio clipă de ezitare. Îmi amintesc că l-am privit pe el și flacărul lui cum să lasă mistuite de întuneric și l-am admirat, întrebându-mă dacă era curajos sau doar nebun. Restul dintre noi l-am urmat și ceea ce mă așteptam să fie o peșteră mică s-a dovedit a fi o combinație complexă de tunel după tunel. Pasajele abia dacă erau suficient de largi pentru ca măcar unul dintre noi să treacă, așa că am mers pe rând, Mitch în față, apoi Will, apoi eu și apoi Linda. O oh, doamne! mici s au oprit din nou și s-a uitat la un anumit loc de pe sol. Ce este? Am întrebat eu. El pur și simplu a continuat să meargă și a spus. Haideți, să ne mișcăm. În timp ce treceam pe lângă ceea ce privise el pe pământ, lanterna mea s-a luminat suficient pentru a-mi da seama că mă uitam la o mână umană. Un țipăt feminin, sfâșietor, a venit brusc din peșteră, undeva în depărtare. Amber!" a strigat din nou mici și a început să alerge. L-am urmat și eu și Will aproape în urma mea, strângând lanterna într-o mână și pistolul de semnalizare în cealaltă. Țipetele continuau ca și cum cineva ar fi fost jupuie de viu, dar era imposibil de spus din ce direcție veneau. Mitch și Will au dat colțul și flăcările au dispărut din vedere, așa că m-am grăbit după ei, strigându-le să încetinească. Terenul era denivelat și alunecos și abia puteam să văd în fața mea. Un alt țipăt a răsunat. M-am întors și mi-am dat seama că Linda dispăruse. Linda, ești acolo? Am întrebat, dar nu am primit niciun răspuns. Se auzea un mârit slab care venea din întunericul din fața mea, reverberând pe pereții din jurul meu. Am început să alerg înapoi în direcția lui Mitch Will uitând complet de pistolul de semnalizare în starea mea de panică. Nu puteam vedea unde erau flăcările torțelor tovarășilor mei și când am ajuns la o bifurcație a pasajelor, cu țipătul inuman urmărindu-mă de aproape m-am repezit spre stângă. Acum sprintând din plin și nesigur, îmi tot pierdeam echilibrul din cauza terenului denivelat, dar am continuat să alerg pentru a mă salva, fără să-mi pese unde mă duceam. Voiam doar să fiu cât mai departe de acea creatură, Apoi am simțit cum pământul dispare de sub picioarele mele și m-au împiedicat înainte, căzând undeva și lovindu-mă la cap. Totul s-a întunecat după aceea. Ziua 4 M-am trezit cu o durere de cap. Era întuneric beznă în fața mea și în timp ce pipoiam pământul cu mâinile, am simțit pietrucele și pietre care se mișcau și alunecau. Nu mai aveam lanterna, însă pistolul de semnalizare era încă în buzunar. Țipetele care mă urmăreau anterior dispăruser acum lăsându-mi doar sunetul proprii mele gâfiel grele. Nu îndrăznam să stricătre către colegii mei supraviețuitori, de teamă să nu atrag ceva mult mai rău. Aveam încă pe mine, așa că am băgat mâna în el și am pipăit până am găsit bricheta. M-am sprijinit de pietricelele care tot alunecau de sub mine și am apăsat-o odată. Imediat flacăra a pornit la viață. Am trăsărit de groază la priveliștea din fața mea. Acelea nu erau pietricele, ci oase umane. Sute! Nu! Mii de oase pe o grămadă mare, acoperite de sânge uscat și pământ. Am țipat și am căzut pe spate, lumina brichetei mele dispărând instantaneu. M-am dat înapoi până când spatele meu s-a lovit de perete, hiperventilând. Am mai apăsat odată pe brichetă, de-ndată ce m-am mai calmat și mi-am observat în împrejurimile. Era oase peste tot și nu vedeam nicio ieșire, dar trebuia să există una. M-am ridicat în picioare și am traversat nesigur mormântul uriaș echilibrându-mă pe ambele picioare și pe mână, în timp ce țineam bricheta cu cealaltă. Peștera părea să ducă înainte, așa că am urmat singurul pasaj rămas, sperând că nu se va sfârși cu o În față era o crăpătură în perete, suficient de mare ca să pot trece prin ea, și am auzit sunetul apei undeva în depărtare. Cu o speranță reaprinsă, am urmat sunetul, blestemându-mă că am permis să ajung în această situație. M-am întrebat unde erau Linda, Will și Mitch, dar eram prea preocupat de claustrofobie și de teama de a fi mâncat de viu pentru a-mi face prea multe griji pentru ei. Apoi, am simțit că pășesc într-o baltă de apă. Am luminat solul și mi-am dat seama că mă aflam într-un pârâu care ducea spre o zonă minusculă ce contrasta cu întunericul total din jurul meu. M-am grăbit să urc, stropindu-mă și respirând atât de tare încât vocea mea a răsunat în întreaga peșteră, dar apoi mi-am amintit că probabil ar trebui să fiu mai tăcut. Sunetul apei devenea din ce în ce mai puternic. Și când am ajuns în sfârșit în partea semi-iluminată a peșterii, mă aflam într-o zonă mai deschisă, cu o cărputură pe tavan, lăsând să intre o rază slabă de lumina lunii. I-am mulțumit lui Dumnezeu pentru că m-a scos din tunelurile înguste, dar ușurarea mea a fost de scurtă durată când am auzit un ecout de pocmitură din stânga mea. Am întors încet capul spre sursa sunetului și am văzut mișcare în depărtare. Când ochii mi s-au ajustat, am văzut o siluetă neagră, cocoșată, cu fața spre mine. Inima a început să-mi bată cu putere pentru că mi-am dat seama că nu avea cum să fie vorba de o astfel de formă, aparținând unei ființe umane. Mânca ceva și mi-era teamă să mă gândesc ce anume era mâncarea sa. Mi-am stins imediat pricheta și în timp ce stăteam acolo, m-am uitat în jur și mi-am dat seama că singura cale de ieșire era în direcția creaturii. La început m-am gândit că nu există nicio cale nenorocită de a încerca să trec de ea, dar apoi mi-am amintit că singura cale era să mă întorc înapoi în burlogul plin de oase. Mi-am făcut curaj, am pus pistolul de semnalizare în mână și am pornit încet spre deschiderea în care s afla creatura. Cu fiecare pugnitură pe care o făcea, inima mi-a trăsărea puțin. Pe măsură ce mă apropiam, creatura se vedea mult mai clar. Deși era cocușată și ghemuită, era totuși uriașă, aproape la fel de înaltă ca mine. Avea o blană neagră și mizerabilă pe tot corpul, a cărei formă era oarecum umanoidă. O altă trăznitură puternică, urmată de un sunet de mestecat. Creatura a aruncat un os în lateral într-un mod nedumerit, care a căzut cu un zgomot puternic și a început să mestece altceva. Eram acum la doar câțiva metri de ea și am făcut pași în ceții în lateral, fără să-mi să mă uit în altă parte. Și atunci am văzut ce sau mai degrabă pe cine mânca. Ochii lindei se holbau la mine fără vlagă, în timp ce creatura înțea ce mai rămăsese din picior. Mi-am încleștat gura cu mâinile pentru a mă împiedica să țip și am continuat să merg, Creatura s-a oprit brusc dimestecat și și-a ridicat capul, adulmecând aerul. M-am oprit din mișcare și mi-am ținut respirația, cu inima gata să-mi iasă din piept. Creatura a continuat să adulmece mai vigoros, acum rătindu-și capul în stânga și în dreapta. Abia putem distinge un nas care semăna cum bot, acoperit de aceeași blană ca și pe corpului. Creatura a rămas încremenită pentru un moment lung, ascultând. Am îndreptat pistolul de semnalizare spre ea, cu mâinile tremurând de, Gata, să a păs pe trăgaci. Creatura s-a apropiat în jos și a continuat să mănânce. Am coborât arma și am continuat să mă depărtez. Am reușit să mă pun la o distanță sigură pentru a accelera puțin și am suspinat ușurat când am dat colțul. M-am sprijinit pe genunchi și mi-am domolit respirația cu inima încăbătându-mi în gât. Apoi am simțit că ceva mă apucă de umăr și aproape că am sărit până la cer. Era mici. Aș duse degetul la gură, într-un fel de am spune să fac liniște. Mama a plecat și am șoptit. Unde naiba a fugit? Unde e Will? L-am pierdut. A spus Mitch. Am fost atacați imediat după ce am găsit-o pe Amber și... Ați găsit-o? Mitch m-a făcut să tac și a spus. Vorbește mai încet la naiba. Da, am găsit-o. Ce mai rămăsese din ea oricum? Ei lipsea un picior și brațul până la omoplat. fata fată, implora să-i curmăm suferința. Ați omorât-o? Am întrebat. Am fost nevoit. Nu se putea mișca. Avea dureri mari și nu avea cum să supraviețuiască. Will și cu mine am fost amândoi de acord să facem. Ascultă, acum trebuie să găsim pe Will și Norton, dacă mai sunt în viață. Nici vorba de așa ceva. Trebuie să plecăm de aici. A spus Mitch. Chestia aia e al naibii de invincibile. Will a reușit să o alunge cu lanterna, dar e al naibii rapidă și se întoarce mereu. Noi la lasă în urmă. Am spus eu. Mici s-a uitat la mine o vreme înainte de a spune. Bine, unde e pistolul de semnalizare pe care l-ai luat? Chiar aici am ridicat mâna. Țină-l aproape. Am trecut prin peșteră și, din fericire, Mici avea lui, așa că a fost mult mai convenabil decât să mergem cu bricheta. Peștera era practic un labirint și după ce ni s-au părut ori întregi, am căzut de acord că prioritatea noastră trebuie să fie găsirea unei ieșiri. Tocmai ne pierduse în speranța când am auzit ceva ce părea a fi pași îndepărtare. Mai mult decât atât, părea a fi cizme sau pantofi, ceea ce ne reaprins speranța că ar putea fi Will. Am tras cu ochiul după colț și am văzut o persoană care stătea în mijlocul peșterii, îndreptând lanterna în jur. Will, am șoptit eu, s-a întors cu ochii moari de frică, până când a recunoscut și ușorarea ei s-a văzut pe față. A zâmbit și am ieșit în întâmpinarea lui. Slavă Domnului că sunteți în viață! A spus Will. Am încercat să... Propoziția lui Will a fost întreruptă când o siluetă mare și neagră a trecut în fugă chiar în fața nasului nostru și l-a luat pe Will cu ea. Will a țipat în timp ce creatura îl ținea de gât cu dinții și îl smucea cu furie în stânga și îndreapta. Micea a alergat spre creatură și și-a lovit cu putere securea, înfigând o spatele creaturii. Creatura i-a dat drumul gâtului lui Will, care acum era într-un unghi natural și a țipat de durere. Întreaga peșteră a răsunat în ecou iar pe mine au început să mă doară urechile. Înainte ca mici să poată scoate securea, creatura s-a întors, apucându-se de spate, fără să poată ajunge la secure. Apoi și-a îndreptat atenția spre mici și cu o mișcare mai rapidă decât o clipită de ochi și-a trecut ghearele prin aer. Nici măcar nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat până când nu l-am văzut pe mici sângerând și apucându-se cu mâinile de gât. Creatura a țipat din nou, dezvăluind o rând de dinți ascuțiți L-a atacat pe mici și am a înfip dinți în gâtul lui, mușcând o bucată din el și câteva degete în acest proces. Toate acestea s-au întâmplat atât de repede, încât abia am avut timp să reacționez. În plus, totul m-a pus în transă. Apoi creatura s-a uitat la mine cu ochii strălucitori, mărind, cu sângele curgându-i din bărbie. Am îndreptat pistolul de semnalizare spre creatură și am tras. Întreaga zonă a fost imediat luminată de o culoare roșie aprins, iar creatura a țipat și mai tare. Apucându-se de ochiul care acum își pierduse strălucirea, agitându-și brațele cu furie, am aruncat o privire spre trupurile colegilor mei de călătorie. Amândoi erau morți. Am întors pe călcâie și am luat-o la fugă de acolo, țipetele acele creaturi urmărindu-mă tot drumul prin peșteră. Am alergat ceea ce mi s-a părut a fi ori întregi, obosit, dar fără să mă opresc, gândul că aș putea muri la fel ca ei mă umplu de o frică inexplicabilă. După o vreme, am văzut în sfârșit lumina lunii care se întrezăra dintr-o crăpătură în și m-am grăbit spre ea. Am simțit o briză rece pe măsură ce mă apropiam și m-am străcurat prin ea, inspirând aer curat și ascultând sunetele liniștitoare ale vieții din pădure din jurul meu. Țipătul creaturii răsună sunat din interiorul peșterii încă o dată. De data aceasta, sunând ca o strigă de furie pură și deși era îndepărtat, știam că se putea schimba în orice moment. M-am împiedicat prin pădure, uitându-mă mereu peste umăr și așteptând să văd creatura fie în spatele meu fie apărând brusc în fața mea. Lumina zilei a venit în curând și am căzut la pământ, epuizat, înfometat și însetat. Adrenalina a scăzut și am început să mă simt vinovat și rușinat pentru că i-am lăsat pe ceilalți pasageri să moară în felul acela. Am cedat, legănându-mă înainte și înapoi și lăsând un vina să mă roadă așa o vreme. Apoi am auzit ceva în depărtare. Voci. Nu mi-am putut da seama ce spuneau, dar când am ridicat privirea, am văzut un grup de oameni care se plimbau. I-am strigat și ei s-au apropiat imediat de mine, realizând că eram în suferință. Am încercat să le explic că există un prădător periculos în apropiere, dar nu păreau să înțeleagă ce le spuneam. Mi-au vorbit, dar nu le înțelegeam limba. M-am gândit că sunt localnici și am plâns din nou de fericire când mi-am dat seama că sunt în siguranță. Și așa am fost adus înapoi în civilizație. Le-am spus serviciilor de salvare că întoarcerea la locul accidentului este periculoasă, dar m-au ignorat. Au respins poveștile mele ca fiind exagerări datorită traumei și au continuat căutările. După nici două zile, cazul a fost închis și s-a făcut o declarație că nu există supraviețuitori. Cadavrul lui Norton nu a fost găsit niciodată, dar din nou nu au găsit nici peștera pe care am menționat-o eu. De atunci am fost chinuit de vinovăția supraviețuitorului de coșmaruri și de sindromul de stres post-traumatic. Mă trezeam, crezând că simt o prezență în camera mea, care mă urmărește în liniște și așteaptă momentul în care voi lăsa garda jos. Nu mai merg niciodată cu cortul și nici nu am mai zburat cu avionul, cu excepția unei singure ocazii, acum două zile. Acum mă aflu într-un orășel, aproape de locul accidentului. Localnicii de ei sunt prietenoși, dar când îi întreb despre creatură, Tac, brusc, sau găsesc o scuză pentru a pleca. Alții se jură că creatura pe care o descriu este pașnică și că întâlnirea cu ea nu reprezintă o amenințare. A treia parte neagă cu totul existența creaturii, numindu-mă nebun. Toți localnicii împărtășesc însă o singură părere. Nimeni nu ar trebui să meargă în zona în care a fost observată. Nu știu ce este acea creatură și nici nu-mi pasă. Am o armă aici și mâine mă întorc la locul prăbușirii.
1: Hey guys, BB here, and thank you again for watching this video. After Dark, you did an awesome job, like always. Honestly, I think you can just read off a um, restaurant menu, and it's still going to be a good narration. Um, this story is a full-fledged novel called "It Came with the Crash." Uh, when i wrote it i just wanted to write something you know that is about um forests because forests are so creepy i i love the forest because of that because you know there's so many things there that can just scare the hell out of you and i wanted to write something regarding that um so i did and you know the one uh the story for the plane crash it actually uh became really popular Uh, on sleep. a lot of YouTubers narrated it, so I'm really grateful for that. And eventually, I just made a uh, full-fledged novel from it. And this is actually my best-selling book. So I didn't expect it to be so, but it came with The Crash. That's the name of the book. It is selling really well. Now, the book is much more different than the, the actual story. The characters are pretty much the same. There are a couple of added, I think, I can't remember. But um, the events of the story are very different, you know. So if you wanted to check out what happens with Sam and the other characters, feel free to check out the book on Amazon. The link is going to be in the description. Um, This is actually a part of a series. So the first book is It Came Into Crash. The second book is called "They Came From The Ocean. So if you're into some, you know, deep sea horror, and I do love deep sea horror, there's nothing scarier than that, except maybe space. You can check that one out too. And the third one is called They Came From The Mall. I'm sure that one of those is going to be to your liking, so be sure to check it out. And, of course, subscribe to After Dark if you haven't already. See ya.